0: Det finns ju ledarskap i alla människor antingen kan man uppmuntra det till att bli en positiv grej, att alltså okej, okay, folk följer dig, folk ser dig, gör något bra av det, eller så gör man inte
1: det. När jag träffade min man Filip, då fick han mig att inse hur mycket jag har bestämt i min, <laughs> i min familj och i, min, i min, de olika sammanhang som jag har varit i.
2: Till Sisterhood-podden Leadership Edition. Det här är en podd som görs av kvinnor i ledarskap för kvinnor i ledarskap. För min erfarenhet är att det ibland faktiskt är lite annorlunda att leda som kvinna än att leda som man. Inte alltid, men ibland. Och för mig personligen är mitt fält kyrkan. Jag jobbar alltså som pastor. Så därför kommer många av mina exempel utgå därifrån. Men jag tror att du kan applicera det som vi pratar om till din tillvaro. Och jag vill från början säga att du kan leda. Vem du än är så kan du leda och jag vill göra allt jag kan för att eh, tala in i det och investera in i det genom den här podden. Så till dagens avsnitt då. Idag har jag ett helt gäng med tjejer med mig som kommer åtkomma lite då och då i den här podden. Och det är vänner och kollegor som jag har arbetat med i många år nu. Och de har allihop massor att bidra med när det kommer till ledarskap. Och jag ser verkligen fram emot våra samtal. Jag skulle vilja presentera mina vänner här idag. Här har vi Micaela eh, Blåber som sitter bredvid mig. Kan du säga hej så man hör din röst? Hej, hej Micaela Blåber här. Ja, underbart. Och sen så har vi Jennifer eh, Palm där borta. Ja, hallå. Sitter hallå. tvärs över bordet. Yes. Välkommen och välkommen Vanessa Moreno. Tack, tackar. Och så har vi Fanny Andersson.
3: Hej allihopa.
2: Så ni kanske inte känner de här personerna Och det behöver ni inte göra Men mitt mål idag Är att ni ska få lära känna oss lite Och eh, vår eh, ledaresa helt enkelt Låter det bra?
4: Let's go ja, yes, Vi kör, vi.
2: Vi kör. Eh, Och jag kan nog lova att eh, Det blir inte så mycket hockeyreferat idag just. <laughs> men, <laughs> så, eh, men är du besviken Så finns det andra poddar som erbjuder sånt <laughs> ja, Okej, okay. ska jag köra då? Ja. Ja, jag kan börja. Um, så um, min ledarresa, det är lite svårt att definiera det. För jag inser att jag var nog lite bossig mot mina bröder när jag växte upp. Kreativt sådär. Men när jag var 12 år så var jag, blev jag liksom för gammal för kids. Eller då heter det VIPs där i min kyrka. Jag växte upp i kyrkan och så. Och så då var det en tjej eller en, en kvinna, hon var lite äldre. Som direkt tog mig och min kompis. Vi blev liksom för gamla. Vi var tolv. Så fick vi bli ledare. Direkt. Mm. Eh, Maria, Maria oh, Det är din... Ja, det är min farmor. Ja! Din farmor är en legend, cool. Jennifer. Hon var den som faktiskt på riktigt gjorde mig till ledare. Så direkt, ni vet så här. Man slutade kids då. Eller vad säger På våren. Och sen så var det läger direkt. Och då fick vi hänga med på barnlägerna ändå. Och alltså, det, jag var nog inte en typisk ledare. Gestalt. Ni vet en här som alltid står i centrum. Och jag var inte en person som valde det. Men jag var villig. Jag var villig och jag så här brann för. Och, nej, jag tyckte det var kul. Liksom. Och det som hon lärde mig. För jag fattade inte vad det innebär att vara ledare. Jag fick ingen ledarträning. Jag fick liksom inget sånt. Jag var i verkligen vuxen när jag fick ledarträning första gången. På riktigt sådär. Som jag visste att det var ledarträning. Men det jag gjorde var att jag tittade på henne. Och gjorde som hon gjorde. Och hon var otroligt frigörande i sitt ledarskap. Och det hon inspirerar mig fortfarande. För jag fattar inte hur hon kan låta två... Jag var inte ens tretton. Liksom. Jag hade inte ens fyllt tretton. Leda lovsång och leda samlingar. Och vi hade någon, gjorde någon hemsk eh, spökjakt för barnen. Va? Så att de var mardrömmar tror jag. Alltså, det var verkligen kroppar som hängde i tak och så vidare. Och det fanns föräldrar som liksom då gav respons på det efteråt, tror jag. Men hon skyddade oss. Hon var sångrymledare, så vi fick aldrig höra det. Hon bara uppmuntrade oss, och det gjorde att vi växte i vårt ledarskap. Så, um, så började min resa som ledare. Och sen så var jag typ så här, vuxen, verkligen. När jag fick det som jag visste var. Ni vet, tio punkter om ledarskap. Eller, um, eller så där. Det står ju det. Vad var det du sa? Det stod någonstans, var nästan nu? Zakaria
4: 4 eh, och 10. Tio, ja. Ah.
1: Do, uh, do not despise the small beginnings. Jag är ju då äldst av fyra syskon. Så man kan säga att... Eh, jag tror att jag gillar liksom att bestämma men jag insåg inte att det var... Att det alltid kunde vara ledarskap. Så att jag har förstått det. När jag träffade min man Filip. Då fick han mig att inse hur mycket jag har bestämt. I min, <laughs> i min familj. Och i, min, i min, de olika sammanhang som jag har varit i. Och det fick mig dock också att inse. Att det hör ihop med ledarskap ibland. Att kanske folk följer, inte bara bestämma, Men att ha folk som följer en snarare. Fast jag tror att jag. Jag hamnade nog i, i sammanhang där jag fick vara med och influera. Men jag såg aldrig det som ledarskap själv. Jag, själv, jag såg mig inte som en ledare eller så. Utan ja, jag, kunde, jag var lagkapten i fotbollen och i lovsångsteam och så där efter ett tag. Men det krävdes verkligen att, att personer talade ut det tydligt över mitt liv. När jag var 15 år så var det en person som jättetydligt liksom profeterade över mig och talade ut det över mitt liv. Och det var första gången som jag ens var i närheten av att våga tro det på något sätt. Och sen så jag har jag haft vissa specifika personer tror jag som har talat in i mitt liv väldigt tydligt. Lite liknande dig. Att det var någon som var tvungen att se i mig. Ja. Och för mig, min största ledare så har jag ändå gjort här i våran kyrka i Hilsång, De senaste snart elva åren. Och egentligen kommer det ner till samma sak. Och än idag tror jag. Samma sak. Att jag, jag har ställt mig under ledarskap, under en person, eller flera personer. Så jag ser här, de här personerna har någonting och som jag kan liksom dra av. Utan egentligen tänka att jag, måste, jag ska bli en, jag ska bli en, en ledare nu, Utan bara så här, jag de har någonting som jag inspireras av. Och låt oss se vad det tar mig att gå Gå nära dem liksom. Ja.
2: Alltså det tycker jag är intressant. Sarah, det du sa att det finns en person som såg någonting i dig. Och så var det för mig också. Förutom då Marianne som, var liksom, som jag lyfter upp som någon sorts hjälte. Mm. Eh, så jag såg inte så många föredömen. Framförallt inte kvinnor som så ledde. Mm. Det låter som jag var född i 1800-talet. <laughs> Men det fanns liksom inte. Nej. Utan det var typ första gången jag var. Jag tror, 2000 ex, jag vet inte, när jag precis hade fått barn liksom mitt första barn, som jag hörde så här ledarskapsundervisning mm. från en kvinna till mig då. Hur har ni haft det liksom i att någon har så här, varit ett föredöme för er? Har det varit viktigt för er? Eller att någon har talat ut över er såhär, ja du, du kan eller du
4: kan vara en ledare. Jag tror för min egen del så har väl det kommit kanske under tonåren mer. Jag har ju alltid varit uppvuxen med Föräldrar som har varit pastorer och liksom lätt mycket och drivit på saker. som man hamnade lite i skuggan av det kanske så när jag växte upp. Och tänkte inte så mycket på att jag som person skulle kunna vara en ledare utan man bara hängde på allt typ. Men sen tror jag att det var när jag blev en del av vår kyrka och var runt 16-17. Och man kanske. Ja men då var det faktiskt Jennifer och Tobbe. Jennifer som sitter här och hennes man Tobbe. som bara drog med mig börja tala ut att ah, du kan vara en ledare. Och jag tänkte att ja, men jag är väl för ung för det. Eh, så eh, Och sen har man väl bara hakat på. Jag vet inte, jag har svårt att definiera. Men jag tror, just, ja, jag tror att det är jätteviktigt att man har någon som, som ser det i en. Som man kanske inte ser i sig själv. Och som kanske talar ut det. Jag vet inte, vad säger ni andra? Ja, jag tror det är jätteviktigt också.
3: Jag funderade också, jag tror inte heller jag kan komma på. Men det var nog också senare, i, runt 2021. Som man blev medtagen på typ samlingar och någon sa att man var ledare liksom. För jag tror inte jag tänkte på det när jag var yngre. Det var mer typ så här, eller jag, jag var jättedriven av frustrationen i hela, mitt, hela mitt liv ända sedan jag var liten. Så det blev lite så här att jag, ja, man kan bli frustrerad över någonting nästan till tårar. Det alltså nästan går över styr, eh, svårt att hantera och det blev som att det blev, ja men då känner man att man ville förändra någonting och då blir det kanske att man tog ett initiativ som egentligen var ledarskap men man fattar inte alls att det var det. Mm. Så var det nog för mig. Du jag Jennifer?
0: Nej men alltså jag sitter här det känns som att alla ni hade någon som så såg att ni var värsta bra ledarna. För mig var det nog tvärtom att folk tänkte nog så att det här är ingen bra ledare som är G, liksom. Men jag tror inte att jag var bra heller. Nej men alltså någon såg någonting i er. Och det är det jag tror jag. jag tror att det finns liksom potential i alla unga människor. Och antingen är det någon som ser det. Och liksom föder goda tankar i det. Eller så gör man inte det. Och för, för min del tror jag att jag. När jag tittar tillbaka på min liksom, ungdom. Och min liksom, tonårstid och sådär. Jag kan ju säga att jag absolut har lätt. Men det behöver inte alltid vara positivt. Alltså, Nej. <laughs> jag kan inte ha lätt min klass i positiva grejer. Jag kanske, inte lett, jag kanske inte var den ungdomen i min ungdomsgrupp som var lättast att leda. Och kanske influerande andra ungdomar till att jag vet inte, inte lyssna, jag har ingen aning men just att säga, det finns ju ledarskap i alla människor och antingen kan man uppmuntra det till att bli en positiv grej att okej, okay, folk följer dig, folk ser dig gör någonting bra av det, eller så gör man inte det, och det, det, det tror jag är verkligen så, här. Och så kan jag tänka mig med dig Vanessa, som jobbar som ungdomspastor att det, är ju, det finns ju potential i alla ungdomar men vad man väljer att dra fram med det gör vad de ungdomar tror att de kan göra med den potentialen mm. vad, verkligen.
4: Tänker verkligen, så är det men vi pratar
0: ju om liksom vikten av att någon kan se liksom ledarskap i en och tala in det. Är det någon gång som ni har varit med om när någon har kanske gjort det motsatta att den har liksom sagt att ni kanske inte kan vara ledare eller inte sett det. Eller att det har blivit svårt på något sätt. Vad säger ni
3: Ja, alltså jag tror
0: typ att jag själv egentligen är min egen
3: hårdaste piska på något sätt. Alltså mina tankar i huvudet liksom har varit den största. Men, ja, men det är klart att men då kanske man inte tar lika seriöst allihopa. Men, ja kommentarer. Alltså liksom som egentligen kanske var menade skämtsamma. Men typ, ja, jag fick höra en gång att så här, om jag bara jag skulle hitta en man, skulle jag kanske kunna vara campusfaster i vår kyrka någon dag, eller liksom. Jag skämtar! <laughs> ja, men alltså sådana grejer liksom. Det spelar lite tillbaka på ens egna självbild kanske också, att man var, men hur ska jag kunna göra det här eller det jag drömmer om, när jag kanske inte är gift eller vad som helst, men ja, det är bara kommentarer. Men man det skaka är ut egentligen. Ja,
2: egentligen är men det ju det. Men personen kanske inte menar något illa. Men det blev inte så, så, så bra. <laughs> Nej. Nej. Alltså jag har ju då också. Eh, ibland tänker jag att det är bra för mig. För att det får mig, det blir som en tagg i <laughs> det, det gör mig ödmjukt. Men jag vet inte hur många gånger som människor har kallat mig för pastorsfru. Mm. Och det är ett gammalt. Så här, en pastorsfru när jag växte upp. Det var ju då någon som var gift med en pastor men inte var pastor själv. Och det är ju det som det fortfarande är kanske. Precis man kan vara en lärare. För jag vet inte vad man kan vara. Det är ju typ bara i kyrkan som man är på tillbaka i tiden på det sättet. Så när folk kallar mig pastorsfru. Först ibland blir jag jättearg. Alltså så arg. Jag, bara, jag är pastor för hela friden. Och de kallar ju alla Andreas pastorsman. Så. Men sen så blev jag också ibland så här okej. Okay, Gud, om det är du som försöker göra mig ödmjuk. Man får använda det till något bra. Men verkligen, det var inte alls länge sedan som någon sa Ja, men här är vår pastorsfru kyrkan. Det har du också hört,
0: eller hur? Igen, ja, för. men flera gånger. Jag var med om, och det var samma sak, det var inte någon som mer illa. Men jag gick med Lilly, min treåriga dotter. Och så var det någon som böjdes ner den kyrkan. Och så sa, Åh, ska du också bli pastorsfru när du är stor? Och då kunde jag, alltså jag fick verkligen så här, biten med själva i tunga. Men jag tror att såna här saker, folk menar ingenting illa och och tal om att bana väg för andra. Att det finns kanske fortfarande ett... Eller jag vet att det finns ett jobb att göra fortfarande. Att göra det... Eh, att jag brinner för att när hon blir stor så ska inte den som vara en fråga längre. Att hon ska... Vi kallar det pastorsru eller folk inte tänker att hon skulle kunna göra vad hon ja. vill. Eh, och det är väl därför det är så grymt att vi har en sån här podd och pratar om hur du är att vara ledare. Hur det är att vara tjej som ledare. Eh, ja. Att det har blivit bättre kanske de senaste åren. Men det finns fortfarande ett jobb kvar att göra.
2: Ja. Och då kan det ju verkligen vara både män och kvinnor och alla möjliga som liksom bara säger något sånt. Ja, bara om du hade en man vid din sida så
4: skulle det gå bra för dig. Mm. Eh, ja,
2: tack. Eller vad säger man för det?
4: Ja, eller att folk antar det. Den frågan har jag fått jätteofta faktiskt i typ få igen. Vad har varit det din man? Alltså som att man antar för att man är pastor och mm. tjej. Att det inte skulle vara liksom en kategori.
2: Det säger du. Då säger, bara, då säger jag bara här är
1: vet.
4: jag vill
2: några tips jag
1: och för den som vill bli en av oss
2: skicka in ja. ett CV som du sa jag hade inte så många förebilder för en liksom fram på när du var 2000-talet ehm, och då såg jag Christine Kane för de er som vet vem det är liksom. då hade hon med sig ett barn en babys till Stockholm och typ nani. och alltså hon bara hon modellerade ett större liv för mig och visade ja. så här att man kan vara kvinna man kan leda stort man kan resa över hela världen och sen börjar komma några stycken liksom så här Bobby Huston och inom kyrkan då pratar jag om för så här, eh, det är ju den världen som jag befinner mig i. Liksom. Eh, och ni också nu. Eh, och vi har jobbat ganska många år. titta på er allihopa. Men vi har jobbat ändå en hel del år. Liksom, så ni leder ju alla på olika sätt. Men har ni gjort någon, hur har det varit för er? Alltså i det här att ni såg någon. Har, har ni haft föredömen? Någon att, vet, man tittar på någon och bara. Men det där kan jag göra. Som är kvinnor.
1: Ja. ja. ja men de, dels så började jag ha föredömen som jag kände att. Det där kan jag aldrig göra. Men, men jag såg upp så mycket till dem. Så att jag, jag minns det när jag var ung också. Att jag, jag, blev så, jag kunde bli irriterad på att jag liksom drog så mycket till personer som var ledare. Och samtidigt såg på min egen kapacitet. Att, men jag kommer aldrig kunna göra det där. Och bli frustrerad över liksom, varför dras jag så mycket till det här när jag inte har det som krävs. Men någonstans började det ändå... Där och mer, ju mer kanske, ju Trygg jag blev med mig själv Och framförallt trygg i Gud Så förstår jag att jo, men det kanske finns Jag kanske kan göra det ändå också För att på något sätt Gud i mig kommer Se till att jag har det som krävs Så definitivt um, Det har varit mycket för mig Och även fortfarande Nu är jag liksom småbarns mamma Och vill leva ett stort liv sådär. Och det är inte som att det kryllar av förebilder Som, som, som visar att det går liksom. Du Lina har ju definitivt varit en av dem som jag har Liksom tänka, men Lina klarar det. Liksom. Då, då kan jag också klara det. Men. Nu
2: är de ju tonårsbarn bara. eller? Ja.
1: Tonår, tonår men du, du klarar ändå de här småbarnsåren mm. med Grace i alla fall så såg ut så på, från utsidan. <laughs> då förstår jag på att insidan så är man liksom en, ja. Alltså det kräver
2: ju mycket planering och ja. mycket svett. <laughs> och tårar.
1: Men det går. Ja. Det går verkligen. Ja men verkligen, det gör det. Och jag, jag ser det som viktigt att någonsin att jag själv är den personen för andra. Dels när jag kom till att vara mamma och leda. Som nu är, där är många kvinnor som lyssna på det här. Och många av dem som lyssnar kanske har barn eller någon gång kommer att ha barn. och Det är en, en av de största grejerna i våra liv. Liksom, om man får barn. Att hur, vad händer med en självbild och det man leder och så när man får barn? Och där vill jag bara slå ett slag redan tidigt i podden. Att, eh, jag tror att det är Guds tanke att vi ska ha, kunna få, ha liksom barn om vi vill. På det olika sätt som, som han kan ge oss det. Men att det är inget hinder. Utan om Gud har planerat ett liv för mig. Det jag ska leda. Och han har planerat att jag ska ha familj. Då finns det liksom nåd för båda två. Och som du säger Lina. Det kräver mycket svett och tårar. Och diverse mutningar för att få barnen att liksom gå till kyrkan när de vill. Men det går om man vill. Och bara, så att det, det, det egentligen säger är att. Förebilden har varit viktigt för mig. Och nu ser jag då hur viktigt att jag är den förebilden för andra.
2: Ja, men alltså det, det var nog en av anledningarna faktiskt till att jag... Ja, men när vi startade vår kyrka då för Hur många år sedan. 15, 15 år sedan. 15 år sedan ja. Då började ju en annan del av min ledare För att jag hade aldrig varit pastor förut. Och det, så när jag växte upp... En pastor var en äldre man i, rut, i kostym mm. Eller kavaj i alla fall. Ja. Som sa tack och lov. <laughs> och Det hade vi fantastiska män. Som, ja, men jag hade... Ja, det fanns några kvinnor, men de, jag kunde inte se mig själv i dem. Men det var ju liksom en resa för mig att hur kan jag vara pastor att vara och ledare då? Om det kanske kan, det är inte bara pastorer som lyssnar på det här. Hur kan jag vara ledare och vara mig själv? Och liksom göra det utifrån styrka. Och då, eftersom jag inte hade så många förebilder faktiskt som jag visste, fann, visste om fanns som var kvinnor så kände jag att jag också behövde bli det. Som du, liksom att I början så ledde jag lovsång. Och sen så, men det fanns liksom ingen kvinna som till exempel predikade. Och då det var en av anledningarna till att jag slutade leda lovsång på det sättet. Eh, och började predika. Och jag kanske inte kände att jag var den mest kapabla när jag fick börja. Men jag ville ändå visa andra att det, det, det går. Liksom. Ni vet, kraften är ett exempel. En av de bästa råd jag någonsin har fått eh, av vår pastor Brian Houston som är pastor över hela vår globala kyrka, är be yourself.
0: Mm. Just be yourself. Det är typ
2: det enda rådet jag har fått av honom. Och det är lättare sagt än gjort. Och liksom bli bekväm i den jag är och vilka egenskaper jag har och den personligheten jag har, men ändå och verkligen kunna leda med konfidens. Hur har den resan varit för er? Liksom att bli bekväma
4: i att leda utifrån de som ni är jag vet inte jag tror för min egen del jag har nog mer reflekterat över det lite på senare år faktiskt, men jag tror ett av de råden som jag också fick i början var verkligen, vara dig själv och det har jag försökt att vara men det är inte alltid lätt för att jag som person kan nog ja men jag jag kör på, jag tar för mig och det kan ibland uppfattas som något negativt om man är tjej att man är bossy eller så. Så att min battle kring att vara sig själv. Tror jag mer har handlat om. Att så här försöka tona ner där man är. typ Att så här, nej men nu är det för mycket Vanessa. Eller nu, nu är du för tävlingsrikt. Eller nu för driven. Eh, och du ska inte vara så som tjej. Du ska vara mer mjuk. eller Så, där. Oh, så det har skikt. det varit för mig. Att typ så här, se det som något positivt. Eh, och... Ja, jag vet inte, det kan fortfarande vara en battle ibland, bara, nej jag vill inte vara liksom, att man kör över folk eller auktoritär, det är inget jag eftersträvar någonstans men just det här med att vara driven att för mig har det varit nästan tvärtom typ att som tjej att vara så kan uppfattas negativt också är var
2: intressant för, det finns så mycket hjärnspöken tror jag mm. som man har eh, som liksom, eh, ja det kan vi ta i nästa, vi kan ja. prata om det Saker som man tror så såhär. Oh, jag är för bossig Nej jag är inte bossig, mm. Jag är för ung. när jag är för gammal. Nej jag är för whatever. Vad sjukt det där är. Att våga leda utifrån den man är. Mm. Jag menar hade vi varit, hade Gud velat att vi skulle vara på ett annat sätt så hade han ju gjort oss annorlunda. Mm. Sen så behöver man väl slipa
0: på vilka vi är såklart. Ja. Jag menar det tänker jag också är lite vad man har sett modellerat för sig. Och som du var nästan kanske liksom Bana väg för chi som kommer efter dig på ett annat sätt. För att du <går> får ta vissa. Liksom, ja, Bana väg som inte har varit eh, självklart. Alltså hur man kan vara som, som tjej och hur man kan vara som ledare. Och, eh, ja, men som du uppfattat som inte är liksom norm. Typ. Eh, och det där tror jag är så viktigt att ibland när man känner att man har en kamp. Eller man känner att man gör någonting för första gången. Och man har inte sett någon annan göra det. Att man får ha, ha i bakhuvudet att nu banar jag väg för andra som kommer efter mig. Eller. Ja, men som ja. om du, Lina, verkligen har fått gjort i vår kyrka när det kommer till och eh, tjej och vad passor. Alltså vad det har fått gjort för oss som kommer efter. Att det kanske var tufft för dig. Eller jag vet att det var tufft. Liksom för att det är svårt att se det framför sig. Men nu är det en självklarhet för oss idag. Eh, ja. Att man kan leda på det sättet. Och att, eh, att de fighterna man tar kan hjälpa någon annan.
4: Verkligen. Men fan det är något vi har pratat om är ju så här, Det är ju ganska lätt att övertänka Och ta sig själv på för stort allvar Apropå att vara ja. sig själv Det är så lätt att bara så här, nu, Man tänker mer på sig själv än vad andra gör mm. för Skojar du eller? Så fan det är vi har ju pratat om det här ganska ofta, här. nummer ett,
2: tänk mindre på dig själv Ja
3: verkligen oh, Hjälp, <laughs> det var väl slut bara Var ska du börja? Nej, vi alltså det har nog varit en av mina största strider tror jag genom livet också. också som, ja, men jag har dansat mycket och hela den grejen och bara jämt se sig själv i en spegel. Det tyckte jag var helt fruktansvärt. Och ibland blir det så i ledarskap också att man speglar sig själv i andra och liksom i de som är kanske ens förvilde, men också de som springer jämst mm. Och typ hur lätt det är att hamna i det att man ja, inte tycker att man själv är kvalificerad. Och, men det blir också lite konstigt då tänker man att man på något sätt skulle själv nå till den platsen, men nu är jag kvalificerad eller förstår ni vad jag menar mm. så det kan ju liksom gå åt båda hållen att man känner så ja men om jag då jämför mig då tycker jag också att det finns någon plats som jag kan komma till, där jag är kvalificerad men det är ju, mm. vi får ju det från Gud och att vi faktiskt han, ja, men vi får vara hans broken vessel som vi brukar säga eller, och faktiskt bli använda av honom eh, och det är där det, det grundar sig eh, och inte vad vi själva åstadkommer liksom. Och det har varit väldigt skönt för mig att, att tänka på för att ja, jag kommer inte alls från liksom, ja jag kommer från jätteliten byggd och liksom inte riktigt, ja jag, kollade, jag kommer ihåg att du lyssnade på faktiskt Hillsongs podcast när jag liksom var tonåring och eh, lyssnade på Andreas på Nyhem och liksom mm. sånt där. Det var jätteinspirerande för mig att få se liksom ledarskap i den kontexten. Så var växte du upp?
2: I stjärnor heter det. Precis, för du brukar ofta typ säga nästan Göteborg. Eller såhär för ja. att folk, du liksom uppgraderar oh, yeah. stjärnor som stjärna.
3: ligger i... Det ligger i Marks kommun. Som ligger <laughs> utanför Borås Sjöörad. <laughs> ja, precis. Nej, men så att det var ju jättestort. Alltså bara få komma till Hillsong Church och liksom det här med ledarskap och... Ja. Det är klart att vi hade ledare och förebilder i kyrkan där jag växte upp såklart, men jag vet inte. Vi är ju en ledarskaps... Ja, ah, vi pratar mycket om ledarskap i kyrkan och det tror jag är ganska ovanligt. Eh, så det var viktigt för mig också att få höra och lära mig och också bara så här få höra att man kan leda och vara tjej. Det är inte ofta.
0: Och du banar väg för andra från stjärne.
3: Ja. <laughs> till alla bönder Till min syster och eh, två
1: kompisar. <laughs> ja, till
4: till era alla höns. tre som bor där. Ja, hjälp.
1: <laughs> men okay. jag sitter och tänker, det här kanske går lite off topic, men vi pratar ju om hur det är kvinnor att vara kvinna och leda. Tycker ni att det är svårare att leda tjejer eller att leda killar? Eller vad känner ni att, de här lugnarna kanske ni lyssnar på, eller är det från tjejer är det från killar som har fått er att tro det ni pratar om?
2: Alltså det är ju nästan en hel podd för sig känns det som. Det är så intressant för att det är nog lite både och. Och inifrån huvudet, i alla fall för mig. Ni får fylla i. Men alltså dels inifrån, inifrån huvudet för att jag inte har sett som jag sa, liksom, jag har inte kunnat spegla mig någon annan ledare. Men också kanske att vissa sammanhang då, eftersom jag är pastor, den har varit ganska mansdominerad och då blir det en viss kultur och match, och man ska vara liksom det blir nästan lilla gumman sådär. Mm. Uh, och så, jag vet inte om jag har upplevt det från tjejer faktiskt. Mer att det blir ibland en kultur som man, som man folk lever i utan att ens vara medvetna om det. Så där, tjejerna sitter vid ett bord, killarna sitter vid ett mm. bord. Jag vet inte. Det,
3: kän, det känns ju som att folk alltid menar väl på något sätt när, man, när de ger en eller kanske en kommentar eller någonting men det blir lite det här med, som vi pratar om mycket med intention och effekt mm. det kanske folk tänker men, tänk att de bryr sig om en liksom eller bara det här, typ, men, nu är det för mycket eller liksom, så där. men det blir så frustrerande att höra liksom, när man är en driverperson och vill framåt liksom. eh, och ah, så klurigt att hamna i det där men kommentarer som kanske menar väl eller man inte tänker till vad som ligger bakom men som faktiskt blir jobbigt att ta emot från andra sidan mm. Mm. Jag vet inte om vi ska gå in
2: på i den här podden. Det känns som att vi kommer kom, vi, Ja, vi, kommer vi, vi lägger en teaser Aha. inför en annan, nästa avsnitt Teasers. eller någonting. Om just det här med att vara kvinna i ledarskap och alla olika bra. grejer. Man kan, ja,
0: kommentarer och osynliga glastak och allting. Vad tror ni om det? Bra. Det låter bra. Men du var Vanessa, du började ju leda som väldigt ung. Och liksom ungdomspastor väldigt tidigt. Hur var det att leda som ung?
4: Ja, hjälp. Jag har alltid älskat att få göra här i kyrkan. och Att få jobba med ungdomar, det är det bästa jag vet. Sen är det klart att när man är ung är man ju själv på resa där man behöver växa hela tiden. Och då att försöka, ibland känns det som att man säger fake it to make it. Alltså typ så hela tiden. Man har själv inte erfarenheterna men man ska lära ut lite så. Men jag tror att jag har lärt mig att man behöver veta vart ens egna begränsningar går. Och att ta hjälp, att det inte är en svaghet eller något dåligt att behöva råd från andra. Eh, vilket jag tänkte kanske i början. Att man skulle veta allt och kunna allt och alla skulle komma och hitta svar hos mig. Ja. För att man känner sig bra då. Att man kan det. Men helt ärligt så är det ju inte alltid det bästa. Eh, så det var väl lite så i början. Och eh, att inte exkludera sig själv. Eh, för det är jättelätt och, eh, och det gör jag ju fortfarande ibland. Eh, så, jag är inte super gammal fortfarande. Vi brukar ju säga en sak, Vanessa. Ja. Lita
3: på smörjelsen.
4: Det är ett citat
3: från din pappa. Ja. ja, det tycker jag är sjukt bra. säga, alltså, just det, men vad litar jag på i mitt ledarskap? Är det mig själv och min egen kapacitet? Eller är det faktiskt på smörjelsen? Eller liksom det som Gud har gett oss och lagt i oss. Så sjukt bra citat, bara Lita på smörjelsen. Det
2: är otroligt bra. Otroligt bra. Och jag tänker på med ledarskap. Det är väl den här balansen i att att, ha, att vara konfident och lita på att Gud har, har liksom gett mig mina kvaliteter eller ledaregenskaper eller jag har liksom investerat i mig själv och så nu vet man kan någonting <går> och sen så den andra vågskålen att det är faktiskt bara nåd, att det är Gud att liksom balansera på ja. den där jag vet inte om en gungbräda hela tiden liksom att det är min egen kraft men det är inte i min egen kraft eh, och jag kan vara konfident och jag kan faktiskt någonting
1: men samtidigt så är det lita på smörjelsen och
2: lita på att Gud att det är Gud liksom.
1: Men Lina då, om det är någon som lyssnar här som fortfarande känner att fast jag är inte en ledare. Vad vill du säga till den tjejen då?
2: Men vi tror ju att alla kan vara ledare. Att man kan börja leda sig själv. Men jag kan bara ge mig själv som exempel. Eftersom det kanske är lite temat just på det här avsnittet. Jag var... jag jag har egentligen två sidor. Den ena är väldigt introvert och jag sitter gärna i ett hörn och skriver på en bok i min ensamhet. Och jag behöver inget. Jag, jag behöver verkligen inte strålkastuset alls. Och sen så finns det en grej, en del som jag kopplar på kanske. För att jag känner att det finns ett ansvar att jag behöver leda och så. Men jag var inte den som var bäst. Jag är inte den som är bäst. Jag är, var inte den som valde att stå i centrum. Jag var kanske inte liksom. förstår ni? den här utpekade ledaren. Men det är inte det som spelar roll tror jag. Utan det jag hade om jag ska utgå från mig själv är att jag hade ett villigt hjärta. Jag var passionerad. Jag ville framförallt hjälpa någon. Mm. Jag tror att det är det ledarskap handlar om för annars blir det någon form av diktatur. Jag vet inte vad det är. Man vill ju hjälpa människor. Och det räcker för att Gud ska kunna använda det. Och om liksom, och man behöver inte vara så fokuserad det kanske var bra att jag inte visste så mycket om ledarundervisning förrän jag var över 20. För att då fick det liksom hända av sig själv bara. Man bara litar på Gud och, och vill hjälpa människor liksom framåt.
3: Men skulle ni säga att det finns kanske något moment eller något tillfälle då ni verkligen tog det på allvar? Och ni var, okej okay, nu kör jag. jag. Jag är ledare och jag litar på det som Gud har gett mig mandat till att göra. Eller ah, kanske nu lämnar jag den här osäkerheten ifrån mig och kör. Har ni haft något sånt tillfälle i era liv eller en vändpunkt? Nästan?
1: Ja men jag kan ha ändå Jag har ett moment som jag tittar tillbaka mycket på. Där... En av ledarna som har investerat i mig, en pastor i en kyrka som heter Erik Lillero, som han, vi, vi såg det här var 2012 och då var han typ såhär, okej okay, men Michaela jag, jag tror på dig, jag ser det här i dig och om du vill så, så tror jag att liksom Guds hand över ditt liv och att du verkligen kan få liksom leva ett fantastiskt liv liksom. Och få vara med och bygga den här kyrkan. Men det, det kommer kosta dig. Liksom. Det kommer också kosta att du ger ditt liv fullt ut till Gud. Och låt honom göra det bara han kan göra. Liksom. Så att det kommer kosta dig allt. Men du kommer få mer än du någonsin kan drömma om. Typ. Wow. Och det, jag gick därifrån och bara... Okej, okay, jag är villig. Jag vill att, att, att ge allt för dig, Gud. Liksom. Och det har jag sett tillbaka på många gånger. Många gånger har jag typ inte orkat längre. Eller känt att så här, fast nu, jag orkar inte längre. Det här är inte värt det. Eller... Och min är och bara, de förstår inte mig. Mm. <laughs> alla råd, ingen förstår. Så jag sitter tillbaka på det här, fast jag visste ju redan då. Det kommer att kosta allt och jag kommer, kommer tillbaka till att det är värt det. Och jag tror att jag är kallad till det här livet. Så att det var jätteviktigt för mig att få ändå faktiskt ta ett beslut. Och känna det commitmentet går jag tillbaka till. Precis som när man gifte sig. Jag tog ett commitment då och sen även dagar jag inte känner för det. Nu känner jag att jag är gift med min man. Men om det kommer dagar då jag känner att jag inte vill det. Då får jag gå tillbaka till att det var ett beslut jag tog. Liksom, och det kommer jag hedra på något sätt. Mm.
4: För mig var det på conference tror jag. 2014. Jag var 17. Vi hade precis blivit en del av Hillsong då också. Jag kommer inte ihåg. Det var någon som predikade. Jag minns faktiskt inte vem det var eller vad han predikade om. Men det var för mig moment i lovsången. Där jag bara... Jag vet inte, jag har, jag har fightat med Gud under typ hela mina tonår. vad ska jag göra med mitt liv, vad vill jag göra och allt det här. Eh, men ändå vet att det på något sätt är något som Gud har lagt mitt hjärta. Men då så bara, okej okay, Gud, jag kommer säga ja, vad du än ber mig att göra. Oavsett om det gäller att känna i kyrkan eller vart du än vill placera mig så vill jag gå all in på dig. Så det var mitt moment och det är ett moment som jag fortfarande kan kolla tillbaka på ganska ofta faktiskt eh, och påminna mig om.
0: Nej, men jag skulle nog inte säga att jag har något sånt moment där jag typ bestämde mig. Utan snarare att jag har liksom vuxit fram och fortsätter växa fram. Och att jag tror att... För min del har det inte varit att jag har känt att jag har någon tydlig liksom, talang eller som kallelse. Utan mer en vilja. Att vilja vara med mm. och tjäna kyrkan. Vilja vara med och leda. Och ha sagt ja och sagt ja och sagt ja. År efter år efter år. Och till slut alltså, man fortsätter show up. Man fortsätter vara där. Man fortsätter mm. finnas tillgänglig och att... Eh,
2: och att, ja, och att man är teachable. Ja. Alltså att man vill lära sig Precis. och växa. Mm. Det är nog en jätteviktig grej för mig. Liksom, att, jag, vet inte heller, jag har nog haft många sådana moment. <går> så varje år när man fick åka till conference liksom, så upplevde jag så här att Gud på något sätt eh, bekräftade mig. Eh, ledarskap på olika områden. Men just det här att jag, jag dyker upp. Jag ser ett behov, jag fyller det. Och jag tar på mig mitt eget ansvar att jag investerar in i mig själv så att jag kan växa. Exakt, verkligen bra. Men om vi ska sammanfatta vårt lilla samtal här då. Brokiga samtal. Vad har vi lärt oss idag? Vad, förutom Do Not The Spice Is Small Beginnings. Om vi ska liksom, hur många punkter ska vi köra? Tre? Tre. Ja. Är den en
4: eller? Do Not
2: The ja, på den ringen Beginnelsen.
4: Men även eh, att stå under ledarskap. Att ha tydliga verkligen. personer som man... Mm. Det är upp till och som man ja, drar från det ledarskapet. Och teachable, det känns som en gemensam för många. Mm.
2: Och det känns ja. ju som en podd i sig, avsnitt här, hur gör man det? Ja. Det låter ju så här, att dra, hur drar man från någon? <laughs> men det kan vi komma att dra. Ja, stå under ja, ledarskap.
3: Fortsätt simma då kanske,
2: som Mikael sa.
3: Ja, men att fortsätta ändå liksom inte ge upp och komma tillbaka till det som den första kärleken brukar jag tänka från en liksom, komma tillbaka till mitt jag liksom, och fortsätta dyka upp som du sa Jennifer
0: ja men verkligen att alla kan vara ledare att det handlar inte om någon medfödd talang det är klart att det finns vissa människor som naturligare ledare eller så här, men att det handlar mycket om att man vaknar upp på morgonen och ja. man gör
2: jobbet man gör jobbet, man gör det hard work jag var,
1: jag var den som dök upp liksom. ja, exakt Ja, men det var tre, fyra stycken. <laughs> men ord till alla som är ledare där ute som vet att de är det. Då vill jag också tydligt säga bara vara personen som ser någonting i någon annan. Mm. Och inte bara att vi ska tänka hur kan jag att någon annan ska se någonting i mig, utan var personen bra, som ser någonting, som talar in någonting i någon som säger du är en ledare, det här ligger över ditt liv. Ja. Och har ingen sagt det så säger vi det till dig nu.
2: Ja. Du är personen och du kan vara personen som talar in i någon annans liv. Mm. Verkligen. Och låt ingen se ner på dig för att du är ung Vanessa. Amen. Står det i Bibeln på ett var annat dig själv. Ställe. Var dig själv. Be yourself. Det där var inte tre <skratt> grejer. Det var tio. Det var tio små axplock. <skratt> ja, Men uh, ni får uh, Håll till godo med det. Uh, och välkommen till nästa avsnitt sen så kan du följa med på kanske lite mer strukturerad ledare. Vi får se. Men nu har ni hört för i alla fall. Några avslutande ord? Nej. Be yourself. Gå ut och led. Låt säga